0: Bienvenidos a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme te contarán sobre las mujeres más rudas del pasado. I don't for
1: Christmas, tan, tan, tan. <risa> Ay, ella está muy contenta. Gaby, yo estoy bien emocionada por nuestra intro navideña. Ya es
0: Navidad y estoy muy feliz. <risa>
1: Disculpen los oídos de todos por esa rola que me eché.
0: Queríamos <risa> cantar, todas las navidades cantamos.
1: Pero bueno, vamos a festejar el que ya casi estamos en estas fechas navideñas con
0: un capítulo nuevo. Y
1: esto sigue siendo la temporada de las mujeres controversiales, entonces hoy vamos Chancho. a hablar de Matajari ¡Ah! o mejor conocida como Gaby. Margareta Gertrude Selle. Con todo y acento, para que no le digan, ah, para
0: que, no me me que no lo digan
1: que no lo intentó y lo logró. <risa>
0: mi alemán es mejor que mi francés. Aparte,
1: es más fácil de pronunciar. Sí,
0: suena más a inglés. Yo
1: le voy a decir Margarita para no batallar.
0: Ay, Margareta. Mm,
1: Margareta, está y bien.
0: Eventualmente cambiamos de nombre, Muy no bien. Pasa nada.
1: Bueno, ¿cuándo nació Margareta, Gaby?
0: Nació el 7 de agosto de 1876. Exactamente, en
1: Leubarden, Cerca de los, en los Países Bajos, que es Holanda. Holanda. A Gaby no le gusta Holanda, pero... Es que Países Bajos. ¿Te suena más fancy? Sí, <ríe> <muy> <ríe> dramático. Así,
0: así lo dejaremos entonces. <ríe> Nació bueno. en una familia Ajá. con muchísimo dinero, o al menos eso nos quería hacer creer el papá.
1: Mínimo en un inicio, sí, sí tenían bastante. El papá era Adam Zell. Adam Sell era el dueño de muchas tiendas, entre ellas sombreros y todo tipo de Mercerías, cosas. Mercería, botones. De todo. Ajá.
0: Era como que el, el, el pueblito que te, para las manualidades. Sí,
1: y también lo que hacía y que supongo que le trajo más dinero es que esa es inversiones en la industria del petróleo. Sí, Entonces y apostaba. Súper inversionista, <risa> sí. Él se casó con. ¿Gaby? Ahí va. Ángel Van der Müllen. Ándale, es que Gaby lo dice. Muy... <risa> Hay una cosa muy. Extraña en esta pareja. Este matrimonio. Este que no... matrimonio. Que supongamos que Adam se casó por conveniencia.
0: También Angie, porque ya estábamos grandecitas.
1: Sí, bueno, Angie se casó a los 31 años y sépase decir que en estas épocas 31 eran los sesentas de ahorita.
0: Era una anciana. Soy una anciana. anciana. Se casó a mi edad. y es una anciana, ya. Basta, ya no sirve para bueno, nada.
1: Pero ahorita ya no, ahorita ya es normal. Sí, ahorita estamos en edad.
0: En los 1800 era una desgracia y este hombre fue el único que la aceptó, entonces Ajá. bueno, boda.
1: Pero bueno, él la aceptó por una cosa, y era que Angie venía de una familia con súper buen estatus social. Y si algo le enseñó Adam a su hija... Es que se necesitan tres ingredientes para ser feliz en la vida, Gaby.
0: Cuéntame, Sandy, cuéntame.
1: Uno es la felicidad, que yo concuerdo con Ok,
0: ese, ese sí, check.
1: Otro, no, no, espérate, me equivoqué, Gaby, otra vez. <risa> tres ingredientes para la felicidad. Ok. Uno de ellos son los lujos. Ok. Otro de ellos es el cariño. Ese sí está bien. Ese, estoy ese de sí estoy de acuerdo. Y
0: otra es una buena posición social. Ok, okay. el papá estaba medio... Rarito. Sí, de
1: hecho le decían el varón. Ay. Y le, le decían el valor no porque lo fuera, sino porque se sentía en general o sea, Se puso solito el título Sí, casi, uh -uh. casi O sea, él sí decía que la gente es exitosa cuando tiene una mayor clase social okay. Entonces bueno, de ahí se basó a que se casara Y todo ese conocimiento se lo compartió a su hija Que tristemente fue lo que causó la mayoría de sus desgracias
0: Todo se derrumbe Estamos Dentro muy cantantes hoy
1: es que fue por la intro, ya ves.
0: Sí, es que es, era una excelente amamos la idea. Era
1: una excelente idea. Bueno, pero hay ciertas teorías sobre cómo sabemos que el papá de, de Margarita... Ajá. Que no quieres que le diga Margarita. Está Mar bien, está Margarit, bien.
0: Le podemos decir Maggie. Muy bien.
1: Este, Del por qué Maggie era súper consentida. Sí. ¿No? Uno de ellos era que, por ejemplo, cuando ella tenía seis años... Su papá literal le regaló un carruaje de una cabra tirado por cabras.
0: ¿Te imaginas? No, no perros, no burros, no caballos, cabras.
1: Deja tú, ya me imagino que todos apenas tenían para comer y está con su carruaje
0: que era parte de lo de que cabras. decían, porque decía que no se lo compartía a veces a sus compañeritos de escuela, entonces ella llegaba a escuela en cabra, a ah, su ah, trineo sí. con su cabra, la estacionaba y entrábamos a clases. Ah, Muy o sea, feliz. A los
1: seis años ya. Sí. Y ya a tenía le
0: compartía a sus amiguitas y andaban todos con la cabra, pero... Pues, no qué, siempre, no, no me imagino siempre. que haya sido muy compartida ella. Pues no creo que fuera tan grande el trineo, aunque <ríe> <ríe> fueran niños.
1: Bueno, algo de lo que sí le dieron a Margarit fue una escuela privada, donde sí. le enseñaban lo principal que debería de saber una señorita. Una Maneras, música, escritura en francés y otros idiomas de la época, uh -huh. etc, etc. Pero todo se derrumbó. Otra vez. En 1889, Adam se declara en bancarrota.
0: Tragedia, nos se, quedamos sin dinero.
1: Sí, la verdad es que yo creo que como lo despilfarraba en su hija...
0: <ríe> y porque era un apostador. Aparte. O sea, sí andaba desfalcando un montón de dinero No, no, y como
1: también se dedicaba a las
0: inversiones, pues sí, ahí cualquier cosita pudo haber
1: fallado, sí. sí. De acuerdo. ¿Tenía ella también dos hermanos?
0: Creo sí, yo. pero nunca te cuentan muchos como que detalles de los no hermanos. No son relevantes. Los hermanos estaban ahí, pero sí. no eran los favoritos. Ella, no, era, la ella favorita. era la
1: favorita. de su mamá y de su papá porque mm -hmm. era la única niña sí. en general. Entonces, bueno, caen en la bancarrota, este, se mudan a un departamento muy chiquito donde no cabían los cinco y estaban todos apretados. Esta Margarit sintió lo que era no tener los lujos que su papá le daba. Aparte que él como que la empezaba a ignorar.
0: Sí, porque el papá, además de todo, ya habíamos encontrado a la capillita, entonces ya empezaba a salir con alguien más y a conocer a otra mujer, la mamá estaba medio enferma, entonces pues ya, ya no le ponía tanta atención a la familia y pues Margarit, que pasó de ser el centro del universo a que nadie la pelara? No fue padre.
1: Tiempo después, la verdad, fue mucho el estrés que sintieron los papás y se terminaron divorciando.
0: Que no. revolucionarios?
1: Ajá, en, esta época, en estas época era un escándalo. Antes mm -hmm. normalmente cuando se peleaban lo que hacían de, bueno, tócate aquí, yo me voy al otro lado del país y ya, seguimos casados, pero no pasa nada. Aquí sí se divorcian y es otra sí. causa, pues causa en, en sus hijos yo creo que un gran impacto este donde el matrimonio ya no tiene tanta relevancia,
0: se pudiera decir. Y lo juzgan mucho porque además la gente los criticaba mucho porque eran pobres y de ahí papás divorciados, entonces las etiquetas ya eran demasiadas para ella, y pues Adam de repente tampoco toleró esto de estar separados, perdemos a la mamá en los siguientes dos años, y el papá dice, ¿saben qué? Yo no quiero cuidar a estas criaturas, me largo, me voy con mi otro esposo. Sí, él se fue
1: a Ámsterdam, y literal, pues no, no tenía mucho contacto con ellos, este, y Angie se casa y se queda en en donde nació esta Margarita, pero... Eh, pues no tenían dinero, como quiera, ella era mamá luchona en esas épocas y muere de una enfermedad también de lo mismo supongo mucho estrés, mucho ansia mucho, nadie que le ayude, pobrecita
0: Sí, nada, este... podía salir bien de eso y las criaturitas terminando adoptadas con los dos tíos por ahí. Sí, el papá
1: no se quiso hacer cargo de ellos, aquí por ejemplo cuando Margarita ya casi cumplía 15 años eh, se fue a vivir con su tío su uh -huh. papá la realidad es que solo se quedó con dos cuates que tenían y al otro hermano también lo abandonó, lo dijo por ahí, lo, lo por ahí. Mm. entonces Margarita de aquí como que sentía cierta defraude o sea, defraude no, perdón mamá me voy a regañar porque dije... <risa> y me inventé una palabra
0: <risa> se sintió defraudada se sintió defraudada, gracias Gaby
1: <risa> se sintió defraudada por segunda vez porque la primera ya no la mimaban la segunda literal la abandonaron no con el tío que apenas sí conocía este y pues así fueron las cosas lo que sí estaba sucediendo en la vida de Margarita es que ella se estaba haciendo
0: cada vez más hermosa, ¿no? Según, en, a ojos de ella, porque a estas alturas ya tenemos como 16, no tenemos idea de lo que es una familia y sus tíos decidieron ponerla en una escuela porque tenían que educarse para hacer algo y mantenerse y empieza a estudiar para ser maestra. Su tío y su tía le dijeron, estudia, mijita, porque no estás tan bonita y pues quién sabe si vamos a conseguir oh, wow. que te cases con alguien y te tienes que mantener, entonces Aparte aprende. que no
1: tenían dote, ¿no?
0: De no que, había dote, no había casa, no, no no tenían posesión en la sociedad. De la recetas que nos diste de para la felicidad no tenemos nada. Entonces, pues, edúcate, mijita, porque vas a tener que trabajar.
1: <risa> Al final, este, lo que hacen es que mandan a trabajar a Margarita y la mandan a hacer trabajo de maestra. Porque es una mujer, porque ya está grande, ya tiene 16, pero es una adolescente ya casi mujer que no sabe hacer muchas cosas manuales, no. es decir, no puede trabajar como empleada doméstica en una casa o haciendo bordados. No, no o estaba lo que sea, bien visto. No estaba bien visto. Aparte de que no sabía, ¿no? O o sea, 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 ni, nunca aprendió. Ni eso. Entonces la empezaron a entrenar para ser maestra de kinder uh -huh. y para ello se fue a una escuela donde había un director que era el director, el director que uh -huh. tenía 51 años y casualmente aquí hay dos teorías dos teorías una de ellas es que hubo un increíble romance entre una niña de 16 años y un señor de 51 años claro, romance y otra era, <risa> otra era y la más probable obviamente es que fue víctima de él no y hubo cierto tipo de abusos eh, por su parte, pero obviamente la mala del cuento fue ella, fue ella, no el director, ¿verdad? Pues sí, la adolescente que enamoró al pobre director, al pobre director mayor de edad.
0: Obvio, 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 hizo la falta muy corta, sí.
1: Y tristemente los tíos aquí fue donde la tacharon de fácil, no dijeron, oye, eres una promiscua, ¿qué te pasa? Y bye, es bye. cuando la llevan, llevan con otros parientes, y aquí es donde hay un ligero enojo, porque cómo es posible que le puedan echar la culpa si aparte ellos la aventaron ahí, pero bueno. Ah, porque el director se quedó en la escuela.
0: Ah, claro. O sea, nadie Él no sufrió nada. No, para sí. nada.
1: Ella fue la regañada, sí. y no el mayor de edad de 51 años, <risa>
0: con toda su vida por delante. Total. <risa> ah, y agarramos a la niña de 16, 17 años, eh, expulsada de la escuela, y pues la mandaron a intentar trabajar a porque ni siquiera terminó como que su educación formal como maestra
1: sí, se va a la ciudad y al cumplir 18 hace cuenta que ella iba caminando así bien tranquila en la calle y Ay. de la nada ve un panorámico y en ese panorámico dice un noble militar exitoso llamado Rudolf MacLeod busca a esposa porque viene de la guerra y está enfermo y necesita casarse y que dijo ella ¡wow! Yo. Literal, literal así dijo. <risa> Me ofrezco como tributo. Ajá. Voy a dar contexto. <risa> Rudolf MacLeod era literal un militar que trabajaba en las bases de allá de tipo Indonesia por ahí durante las guerras de esas épocas de los 1800 y cacho. Este, entonces sufrió un accidente, lo traen de regreso a los Países Bajos uh -huh. y ahí fue donde en su enfermedad un amigo dijo de, "Oye, te voy a hacer una una, ¿cómo se llama? Te voy a hacer una broma." Ajá, "Te voy a hacer una broma, voy a hacer un anuncio de que te quieres casar, como como en modo de nadie va a contestar, ¿verdad?" Claro. Y la realidad es que hubo muchas respuestas chingos y chingos de cartas. Pero Margarita fue Era muy inteligente. Muy porque fue la única que mandó su currículum con una foto. Entonces, al mandar la foto, Rudolf la vio y dijo,
0: bueno, pues está bonita. Y la contactó. Sí. Y se escribieron cartas por seis largos días y concluyeron que nos queríamos casar. Yay. Ya me enamoré obvio ya me
1: enamoré como en tres y aparte cartas? en las cartas eran súper apasionados de oh mi amor y Ay. mi vida y cosas así entonces bueno fue su ticket la verdad es que fue el ticket de Margarita para salirse de la miseria en la que estaba en esos tiempos según ella
0: o sea ella dijo si me caso con un militar bien acomodado que viene de, de la guerra como que un veterano pues me va a ir muy bien porque tiene una muy buena pensión me va a poner una hermosa casa y todo va a ser feliz y alegría eh. Sí, bueno, Rudolf no salió tan bien parado del ejército y tenía como que sus problemas. Y salió también, además de todas las heridas en la guerra, tenía una enfermedad venerea que el, el, los militares sabían. No, obviamente a Maggie no le dijo nada, pero claro. resulta ser que tenía sífilis. Se casaron sin que le dijera. Se casaron en julio de 1895. Uh -huh. y ¿En esta fiesta, Según ellos... Según Maggie dijo, ya le hicimos, llévame a mi casa, que evidentemente todavía no conocía, me voy a mudar y todo es felicidad y alegría. Y resulta ser que Rudolf la llevó a la casa de su hermana. Porque él no tenía casa. Exacto, ni dinero, porque recibía como un tercio de su pensión militar.
1: Total, se casan, no tienen dinero. Él, aparte de que no tiene dinero, tiene deudas. Todo. y se lo sigue gastando en apuestas en otro tipo de cosas entonces su cartera literal no empataba no empataba con su puesto y pues ahí Maggie empezó como a decir como qué uh -oh. qué hice aquí pero lo que sí tenía en sus tres puntos de felicidad era un buen estatus social claro porque era ex militar estaba casada con un militar sí, correcto sí. aparte de Aquí empieza la trayectoria de Margarita con una vida de amantes y,
0: y romances con puros militares, porque ella era fan de los militares. Y porque tenían el estatus, o sea, los militares eran como que la creme de la creme de la época. Sí, pero bueno,
1: imagínate, no son tan felices, pero al año se queda embarazada.
0: <risa> claro, no creo que... No, bueno, aquí hay una teoría, se supone... Según la versión de Fem Fatal de esta mujer, Ajá. es que a ella le encantaba el sexo y por eso se embarazó en friega. La otra versión, que eventualmente ella confirma en una carta, que van a escuchar que por algo no le creemos, Ajá. que resulta ser que la violó y que tenía como asco por el sexo, entonces pues nah. por eso ella lo escribió. Yo le tengo que creer
1: <risa> Esa es una... <risa> no, bueno, mejor no digo nada. Total, se embaraza. Tienen a un niño llamado Norman Young. Nació, de hecho, en 1897. Uh -huh. A este Rudolf lo tenían retenido porque estaba enfermo, ¿no? Sí, pero como que se estaba reactivando su carrera militar. Y al momento en el que lo iban a mandar de regreso a Indonesia, saben que su esposa está embarazada, lo retienen tatito, nace pequeño Norman, y luego, ahora sí, los mandan a, a las Sumatra. indias. Ajá, correcto. A las colonias cerquita de la isla de Java. Entonces, 1897, tenemos a una Margarita hiper emocionada porque dice, sí, al fin me van a sacar de... <risa> <risa> Soy de libre de este infierno, ya voy a tener mi casa, ya voy a tener todo para mí. Y se iba a salir de esa monotonía que como que la estaba apagando, ¿no? La estaba debilitando. Y si iba a ir a otra cultura. Ella sentía, ella sentía que había, iba a haber más libertad, otro clima, etc. Pero
0: cuando llegó, ah, pues estaba en una isla. <risa> no había mucho que hacer. Y aquí fue un problema. Porque los militares no estaban muy contentos de haberle escogido a ella. O sea, de que se hubieran casado así. Porque se supone que las damitas esposas de militares, llegaban a las colonias a educar a los salvajes nativos de la isla en la rutina de, pues como que de los colonizadores, ¿no? Entonces, pues, no estaban muy de acuerdo con que haya llegado una niña sin educación, sin título, que además no tenía la tez tan clara no. como los holandeses. Entonces, fueron como que no estaban tan contentos. Y la verdad es que sí, no sabía qué hacer. Entonces tampoco encajaba con las otras mujeres militares que seguramente también eran mucho más grandes que ella. Sí, entonces aquí nos encontramos con una
1: margarita donde pensó que vivir una aventura y termina siendo como que la extranjera, sí. pero de todo. O sea, era extranjera con la gente que era de su país y extranjera con, con la gente de, de Indonesia. Entonces como que no, no hacía fit, en ninguna no. de las dos culturas y empieza a tener un shock como que es sentimental. Lo salva el que se vuelve a embarazar. Sí. <risa> Tiene otra hija. Esta se llama Louis. Eh, Le dicen Non. Qué padre nombre, ¿no? Del, non. del malayo. Sí. Non. Este... Aunque, aunque nació Non en 1898, la verdad es que la relación entre los papás iba de mal en peor. Rudolf obviamente quería una mujer que se diera, dedicara a la casa, ah. que cuidara a los hijos, que no hiciera guato, que no contestara, que no nada, y tenía lo opuesto.
0: En todo casa. lo contrario. Y dejó de llegar a su casa y se iba a buscar amantes nativas, le valía madres <ríe> su casa. Y... Margaret se quedó solita con las criaturas cuidando de... Deja, yo me encargo de lo que yo pueda. Pues vamos a sobrevivir sí. por ahora. Sí tenía ayuda en la casa y pues, bueno.
1: Pero ella la tenía que organizar y sí. era lo que no quería hacer en general, ¿no? Uh -huh. Y seguía teniendo, la verdad, esta barrera racial súper fuerte donde no no tenía amigas en general. Entonces, uh -huh. pues no no tenía nada que hacer Estaba más muy que aislada. cuidar a los hijos. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y quejarse porque, pues, ¿qué más haces? Y sin tanto dinero, sin cómo derrocharlo, verme bonita. ¿no?
1: No. <ríe> y aquí es donde entra la enfermedad de Rudolf. Ah, Rudolf. Rudolf, como dijo Gaby, tenía sífilis. Y sus dos hijos obviamente se vieron influenciados por esa enfermedad. Sí,
0: porque evidentemente contagió a, a Maggie y Maggie a las criaturas, porque así funciona sífilis. Y de repente empezaron a mostrar muchos síntomas del problema, sobre todo Norman, que era el más chiquito.
1: Sí, tristemente Norma cae súper enfermo y muere a sus dos años de edad. Eh, muchos dicen que o fue por tema de la sífilis o fue por tema de que se envenenó por mercurio, porque en esas épocas, según los médicos, el darte dosis o sobredosis de mercurio te iba a salvar.
0: <risa> el pero... mercurio lo curaba todo. También escuché que creían que una de las nanas lo había envenenado También. en venganza porque no queríamos a, a Margareta. La verdad es que yo culpo al Mercurio. Por supuesto, fue Por el Mercurio. Supuesto. <risa> Pero suena Mercurio. más dramático en la historia de esta mujer decir que además la, la, nana la nana mató a su primer hijo. O sea, eso suena todavía más dramático. Claro, era lo que ella contaba.
1: Claro. <risa> Total, esto hizo todavía que la relación empeorara aún más. Ya había un tema de tú lo mataste, fue por tu culpa. que No lo tú? cuidaste. Sí, entre ellos. Entonces, pues todo era mal. Este Rudolf le escribía a su hermana que ya no la aguantaba, que ya no la quería. Eh, Margarita le escribía a su papá diciendo este me señor me golpea, este quiere que me muera, todo ese tipo de cosas que... Pueden ser dramatizaciones, Tan chan chan. especificamos.
0: O sea, lo que sí sabemos es que sí había violencia de muchos tipos. O sea, sí había violencia psicológica, económica, seguramente física. Entonces, la única salida era salir de ahí. Dejaron los datos sentados. Le escribió un montón de cartas de todo está pasando. Regresamos a, a la Haya, a, a los Países Bajos. Y ahora sí, divorcio formal. ya de A la porra me voy, pero perdimos la tutela de Non. Sí, Non se quedó con su papá, más que nada porque en
1: hombres en los 1900. Entonces, porque él sí tenía porque dinero. Porque él sí tenía, y trabajo. entre comillas, dinero, entre comillas. Eh, y bueno, lo que hizo Margarit, dijo, todas las mujeres que dejan a sus esposos viajan a París. Yo también. Y se fue a París. <risa> <risa> Llegó en 1903, buscó trabajo de modelo, en el circo, etc, etc, no sí.
0: conseguía éxito, pero su objetivo era hacerse famosa. Sí, porque recordemos, el papá le dijo que tenía que ser famosa y conseguir mucho dinero. Y tener super estatus. Sí. Aquí, paréntesis, porque llegó a París en la época para estar en París. Sí. Se llamaba la Belle Époque, era el momento como épico en París en el que todo estaba pasando. Había ciencia, había artes, había... Todo, o sea, por estas épocas descubrimos la penicilina, este, grandes óperas se inventaron, ballets, pintura, o sea, era como que el lugar en el que existir en esa época, ¿no? Si quieres ser famoso y estar en sociedad y que te quieran un montón, era tu momento. Y pues ahí llegamos, ¿no? Entonces, llegamos a bailar, ya después de ser circense y de inventarnos un montón de nombres y dijo, mira, eso de llamarme Margareta como que no está. No, padre. Me gusta. Entonces me voy a cambiar el nombre. Sí,
1: primero se llamó Lady MacLeod. Ay, porque, porque que ella era viuda. Porque le... Sí. Se decía que era viuda y que ella misma era de Indonesia. Entonces se cambió sí. de nacionalidad. La gente le creía por lo mismo que tenía una tez morena. Sí. No era blanca como si fuera de Holanda con cabello rubio. No lo era. Tenía cabello negro y, uh -huh. y era morenita. Y empezó a promocionarse a sí misma por hacer bailes
0: sagrados. Según ella, era princesita de Java y además como sacerdotisa. Ajá. Entonces le... le bailaba a Krishna y a todos sí. los dioses hindúes. Y
1: tipo, cosas. tipo bailes árabes, sí. si les puedo decir así a grosso modo. <risa> este, pero ella lo hacía con un estilo muy seductivo, uh -huh. eh, característico de Indonesia, digo, no, no se lo inventó. Y este también pues, usaba muy pocas prendas de ropa.
0: Y si usaba ropa, era como veloz, era súper, súper sí. Tipo de la ver. de
1: la Roma súper fresca.
0: Sí, sí, entonces se los ponía y se enredaba en eso y pues evidentemente era era súper famosa porque era de las primeras mujeres que dejaban de ver su, su cuerpo porque en la Belle Époque era la época de usar corsets, vestidos bien grandotes, bien cubiertos. Que te aplastaran las
1: boobies, Ajá. todo ese tipo. Y la,
0: ahora sí que se notaban, pero no se veían. Ajá. Y mangas largas, cabello enorme. Entonces que de repente, pues si vieras... Figura... Ajá, toda la figura, natural. la curva. Ajá. ajá, era como que escándalo. Total que Lady MacLeod
1: hacía presentaciones privadas, iba con gente importante y era cuando se empezaba a involucrar en la alta sociedad de París. Hizo presentaciones para como 600 parisinos en 1905 y aquí fue donde dijo, me tengo que volver a cambiar el nombre porque me tengo que ver todavía más Exótica. exótica.
0: Y se cambió por Matahari Chan, chan, chan. Matahari significa el ojo del sol, algo así como amanecer en, en uh -huh. Malayo, y entonces era todavía más dramático. Y ahora sí, ya era como que Matahari por todos lados. Sí. Todos los burgueses como morbosos era de, esa mujer se desnuda. Y no era lo mismo que el Mulan Rouge, que era como que muy de cancan, -can, todavía escandaloso, pero tapado. ajá Ella sí es de,
1: mírenme. Sí, sí, usaba tipo bikinis. Ajá. Que los bikinis inventaron hasta mucho después. Sí. Entonces, también otra cosa que le hacía como que superar a otras competencias bailarinas era que describía sus bailes con estas tipo profecías o características especiales que tenían que ver con deidades de, de allá de Indonesia. Entonces, es, a cada baile, cuando, haz de cuenta, y estaba en un evento... Hacía un baile y luego pausaba Y explicaba qué significaba el baile Yo supongo que se inventaba Ah no,
0: se los turbofumó. O sea, nadie le dijo eso en Indonesia Los dioses a veces ni cuadraban Pero ella hacía el rito al dios ¿Y la gente le creía en tus pues es que eso que No los conocían ¿Sí?
1: Empiezan obviamente la gente a ver a esta persona Que empieza a tener mucho éxito Y las envidias empiezan a surgir Y por ende
0: los medios empiezan Como que a investigar de su historia ¿Quién no. es ella? Y ella súper inteligente, le contaba una historia diferente a cada periódico. O sea, cada entrevista era princesa, era huérfana, sí. era, era holandesa, o sea, se las mezclaba bien bonito.
1: Lo que sí es que una persona, vaya, un periodista sí logró conseguir la historia verdadera, pero como tenía 50 mil historias, era nunca la se sabía. La buena era que era Mrs. McCloud, <ríe> y que todavía no se, no se terminaba de divorciar, estaba en proceso, pero no se terminaba. Entonces, aquí fue cuando Rudolf se entera de que su esposa ahora se llama Matahari. Y ahora y tiene sí dinero. que... Sí, y ya tiene dinero. Y rotundamente, ahora sí, quita custodia completa en general, se divorcia completamente. La tacha, obviamente, de, de por qué te estás haciendo un símbolo sexual, qué te pasa... Y aquí es donde ya pierde contacto con tanto su hija como él. Pero sí. ella, pues, como que le vale un poquito.
0: Pues lo superó, pues ya. Lo no tengo con qué mantener tenía, a la criatura. Ya, ya
1: tenía como que
0: una visión de qué quería sí. lograr.
1: Y lo que quería lograr era hacerse
0: famosa, en sí. general. Súper sí. popular y seguir sí. bailando. Hay que recordar que ella no tenía ningún tipo de entrenamiento en la danza. O sea, ella se movía como Dios le daba a entender. <risa> y era súper popular. Gaby, era un baile...
1: Uh, un baile, con, iba a decir ni se me olvidó la palabra, no puede ser, era un baile, un baile, <ríe> ya se fue, fue Gaby, lo siento, <ríe> en general, mejor puedo decir que ella siguió bailando en París, <ríe> se fue después a España conoció aquí a varios embajadores de Francia y de otras partes que eso le ayudó como que a incorporarse en el ambiente de la política y a conocer todavía a gente más importante que luego de ahí se agarra a varios este, amoríos en muchos general amantes. y se hace concubina de muchos amantes donde eh, pues eso lo hacen más respetable aparte de que ellos le daban muy buen como si se mantenimiento. no le daban dinero, manutención, manutención gracias. A mí.
0: Eran como los Sugar Daddies de Sandal, porque le ponían casa, le daban joyas, le daban ropa, oye, pero no, no, Le ponían una casa, le ponían una mansión, pues, ajá, o sea, no era un cuartito, una, una casa formal, todo era felicidad y alegría para ella. ella bailaba en las noches, se daba a sus amantes de día y pues seguíamos bailando y haciendo un montón de dinero.
1: Ella vivía en su vida feliz, sí, Sugar Daddy, súper vida feliz. Otra, en 1906 también, al, cuando aquí estamos hablando de Sopogeo, 1906, 1908, sí. por ahí, bailaba hasta en los teatros de Monte Carlo, eh, no solo bailaba, ya empezaba a hacer óperas. y Escribió, eso, una, escribió un ballet, un, ella se llamaba,
0: creo que Quimera, y además contaba la historia de una princesa de los lugares exóticos, obviamente ella era el titular. <risa> ella era la princesa, ¿verdad? Obviamente. <risa> Pero entonces, o sea, si era como... Tenía toda la creatividad para empezar a involucrarse en eso, meterse en óperas. Ópera se, se, se evaluaba mucho contra Isadora Duncan. ¿Cómo se llamaba la otra, Sandy? La otra es Mod Allen. Ay, perdón por decirle la otra, pero ellas sí estaban preparadas ellas sí tenían toda la preparación en Danza del Mundo y ella decía no, yo no voy a participar en ningún baile en el que estén ellas porque se van a robar mis secretos Sí, mis ideas y me copian o sea, de no. hecho
1: Isadora Duncan era más grande que Matajari uh -huh. eh, y ella era famosa porque fue de las primeras que empezó a bailar sin corset y la falda chiquita que es el cancan -can. uh -huh. eh, entonces pues ella era, era francesa americana y bueno, falleció y fue cuando esta Matajari dijo oh sí, de aquí soy porque ya no tengo competencia pero luego llegó otra jovencita más, más pequeña, jovencita. es más
0: jovencita sí,
1: que se llamaba Mood Allen, entonces Mood Allen es americana y empezó a bailar cosas parecidas y Matajari como que para matarla en seco decía gracias por honorarme y gracias por, por que yo soy tu role model este o sea, ejemplo. soy tu modelo a seguir o tu ejemplo, ajá sí. entonces Matajari siempre decía pero yo soy la original yo soy de Java fui primero y yo fui primero sí. eh, entonces bueno, ella sigue en su pico de popularidad los jóvenes la imitaban eh, lo oriental era como que... La, la, lo nuevo de lo nuevo.
0: Sí.
1: Y aquí es donde ya empezamos a tener una edad <risa> donde ya no somos tan codiciados por la gente, porque la gente quiere lo joven.
0: Y ya no es
1: original. Tienes 10, 25, 15 años sí. bailando.
0: ¿Ya, o, o, no, ya? y ya Cuéntame hay mucha gente nuevo. haciendo lo mismo.
1: Ajá. Entonces ya tienes ya te... que
0: revolucionarte. Ajá. Entonces, no, ya los militares que la, tanto la seguían ya no era tan popular, pues ya para qué pago por ver un baile igual a lo que ya conocía. Digo, sus amantes la seguían manteniendo y ella seguía viviendo la gran vida, tenía deudas, que eventualmente buscaba un amante nuevo para pagar sus deudas, se enojaba el amante y cambiábamos, y así nos los íbamos cambiar <risa>
1: Nos lo rolábamos. Sí, sí. <risa> Al final, digo, Matajari vio que que ya no estaba trayendo tanto tanta fama a sus bailes. Y fue cuando se consiguió a un súper buen amante.
0: El buen partido. Un
1: súper buen partido que se llamaba Javier Rousseau. Ros Rousseau. Javier Rousseau. Tú haces el francés. Javier Rousseau. <risa> <risa> este, la verdad es que su relación era súper parecida a un matrimonio. Eh, él tenía mucho dinero, la acomodó de hecho en un medio castillito, donde él iba todos los fines de semana a verla y luego se iba a su casa con su esposa y sus hijos. Este, y se mantuvo por varios años ella como una aristócrata francesa, literal. O sea, la mantenían súper sí. bien. Y fue cuando se acostumbró a tener una vida llena de lujos.
0: Y de aquí, ella ya nadie le iba a bajar. Yo no voy a volver a sufrir, ni voy a volver a vivir con mis tíos, ni nada. Yo voy a vivir siempre con Ajá. todos los
1: lujos del mundo. Y voy a tener voy a vivir como la aristocracia francesa, sí, sí. de ahí no se bajaba. Total, en 1911 se mudan los dos juntos, ya el otro dice, Ay, ya no quiero Gracias. vivir con mi esposa, <risa> entonces me quedo con Matajari, pero obviamente los gustos de Matajari eran difíciles de pagar <risa> y termina cayendo en macarrota ruso, entonces pierde su dinero, pierde también el dinero de Matajari y ella es forzada a regresar al escenario. Ahora aquí ya no somos tan jóvenes, ya tenemos 30,
0: 30 tirándoles a los 40. Sí, no, ya no éramos como lo que el mundo quería, pero hasta eso su agente era bastante bueno y le conseguía un montón de trabajo y en, vez, en cuanto ella tenía una deuda y necesitaba pagarla, el, el agente tenía trabajo.
1: Es correcto. Y si no, pues siempre se conseguía amantes nuevos que
0: le proveían cierto... Ratito, Ajá. Pagábamos
1: las deudas. Pagábamos cosas importantes. Entonces en el 1913 eh, hacíamos fiestas, eh, nos empezaban a rechazar en, en lo que eran diferentes tipos de obras a los Desgracia. cuales aplicábamos, eh, también ya empezábamos a ir a burdeles. A actuar o sea cumplir con algo y más porque como los lugares a los que estábamos acostumbrados a ir que no eran burdeles <risa> ya no nos querían era la única parte donde sí si nos como que ponían atención también por el estilo de baile que ah, hacía claro. eh, y bueno así fueron los siguientes años aquí era cuando ya empezaba a preguntar un poco por su hija después de que, que... <risa> se acordó que ya no soy tan famosa dejé
0: algo pendiente ah sí, sí tengo una hija como de 16 16 <risa> ¿Dónde estará? Que creo que tengo que ir por ahí. No, estaría padre. Rudolf la bateó cada vez que ella intentó acercarse. Yo creo que también era tanto a la, lo dudoso de su como, reputación que dijo, eh, mejor dejamos a la hija lejos. Y, y sí, Rudolf no nunca accedió a poder regresársela. Ella siguió buscando chamba no solo en París o en Berlín. Ahora sí ya le empezó a decir, bueno, ¿a dónde me lleve. ¿A dónde caiga? Sí, sí, sí. sí.
1: Llego de hecho a Berlín de regreso porque Faris termina siendo demasiado caro eh, y empieza, aquí es donde dice, me voy a retirar del baile de Indonesia y de donde soy procedente y en Berlín voy a estar investigando sobre la cultura egipcia para traerles un nuevo baile, puro bullshit no. nada más se fue allá no. porque no tenía dinero. Lo que sí es que gana un contrato en la metrópolis de ahí de Berlín por no. seis meses y eso hace que pueda mantener su nivel de vida. Eh, y de volverse a involucrar en este lugar de arte y cultura que era Berlín, pero...
0: Sí. Ella no esperaba que el mundo se iba a volver loco,
1: <risa> había y que, muchos
0: problemas. Y, y que
1: empezar una guerra casualmente entre Alemania, Rusia y Francia, Yay. que nadie se esperaba. Mundo Entonces, si sí, el colapsa el mundo y Matahari se ve involucrada en la en la primera, iba a decir segunda, en, en la primera guerra mundial en el lugar donde no debía de estar.
0: Exacto. Y ahora sí llegamos a la razón por la cual conocemos a Matahari. Ya el, el nombre se empieza a hacer más popular empezando la primera guerra mundial. Todo lo que les contamos es el antecedente para entender por qué Matahari terminó en, Bar, en Berlín sí. <risa> y su terrible desenlace. <risa>
1: Total, eh, en Berlín no tiene dinero. Corre, el, vaya, la guerra inicia y todas sus cuentas se bloquean porque la mayoría de sus cuentas están en Francia, donde está su casa, donde están sus ropas, donde está la mayoría de sus cosas. Eh, y eso también pues empieza a correr peligro. Entonces, ¿qué hace? Pues intenta regresar
0: lo más que se pueda a Francia. Sí, pero estaba muy complicado porque ella era una holandesa que había vivido una década en Francia y que no estaba bien visto. Holanda, los Países Bajos eran territorio neutral, entonces no podía atravesar tan fácil para poder regresar a donde quisiera. Ya fuera de los Países Bajos o a Francia no, no había salida. Entonces, pues sí, también se queda medio atorada, le consiguen un pasaporte para poder sacarla y se termina pudiendo regresar un ratito.
1: Sí, de hecho se tuvo que cambiar el color del pelo y muchas cosas para...
0: Pues para no parecer <risa> extranjera <risa> en general. Como para que la aceptaran como o ya sea Parisina o en Berlín, donde fuera, pero que no fuera los Países Bajos para tener que regresar, porque además no teníamos amante en turno en los Países Bajos que nos sí, mantuvieran. Sí. no teníamos dinero. O sea, en, mi, en
1: 1914 regresa a Holanda a los Países Bajos. Este, y te digo, no tenía dinero, pero ahí quién sabe cómo consiguió. El que una persona
0: remodelara una casa, por su años de los amantes
1: guardados. Sin pagarle. <risa> pero no le pagó,
0: Gaby. Que no no lo... le pagó a nadie. <risa> si para salir de Berlín tenías un contrato que les contabas y dijo, es que la guerra es un acto de Dios, me tengo que poder salir del contrato. Y le dijeron, no, ni madres, me debes un montón de dinero al de vestuario, le debes un montón y por eso salió corriendo. Le remodelan la casa en los Países Bajos y pues tampoco le pagó a... A nadie. No,
1: a nadie. Total, que aquí es donde empieza a sufrir por dinero y acuérdense que ella está acostumbrada a que los hombres le den dinero sin ella tener Eso que normal. hacer mucho al respecto. Uh -huh. Entonces, no veía mal el hacer este tipo de acción, pero estamos en, las, en la Primera Guerra Mundial. Ahorita estamos urgidos por espías de diferentes
0: partes que nos den información secreta de diferentes países. Y sonaba Llega. lógico que una mujer que se llama Matajari pueda buscar algo y además es una concubina y seguramente y conoce con mucha gente sí. y todo ese tipo de cosas.
1: Llega una persona que se llama Carl Kramer y este la recluta como espía. Él es alemán. Y dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que seas espía alemana. Sabemos que has estado en nuestro país. Te vas a llamar H21 y nos vas a ayudar a conseguir información de Francia y de todas partes a las que hayas ido. Ok, ¿no? pero ¿cuánto me vas a pagar? Le pagaron como 20 mil este, francos o oh, más, no me acuerdo. Eh, sí, fueron 20
0: mil francos y ella dijo un ah bueno,
1: Porque estaba acostumbrada a recibir dinero fácil de hombres, ¿verdad? Sí,
0: Y pero también dijo, pues yo le he ayudado mucho a Berlín, entonces pues en realidad tampoco voy a trabajar, gracias por el dinero. Y pues ahí nos vemos.
1: Ajá, total que nunca lo ayudó. O sea, le dio el dinero y el señor ya no se enteró de ella ni nada. Sí. La mujer desapareció
0: porque le dijo, sí. ok, yo estoy en los Países Bajos y tú quieres que vaya a buscar información... En Alemania y en París. En estos tiempos, no, porque guerra. Pues no podía cruzar por tierra, entonces se tenía que ir por mar. Y se unía dijo, ay, sí me voy, no pasa nada. Y se fue en barco en busca de llegar a España. O sea, iba como a rodear uh -huh. Europa. Y todo salió mal. Sí.
1: <risa> Total que al hacer este viaje, ya ella, ya tenía 40 años. Sí. Sigue bailando. 10 baúles Ajá. enormes. Sí. Llegan a Francia, pero... Antes la interrogan los de Inglaterra. Sí, sí. Y aquí fue donde ya empiezan a ver a Matahari como una amenaza. Muchos países diferentes. Sí. Ya están viendo qué come, <ríe> a dónde va, con quién ¿Con habla, con quién habla, cuánto gasta, todo. Y empieza a ser una persona de alto riesgo porque conoce a mucha gente importante. Sí. Regresa a Holanda, este, pero su sueño siempre era volver a París.
0: Pero no tenía dinero, entonces... Porque ella juraba que París seguía siendo el mismo lugar que ella dejó, no, una cena de guerra. <risa> Se está callando el mundo. La Torre Eiffel, que acaban de inaugurar, es una torre de información. O sea, ya no es un lugar bonito para ir a bailar. Y el Reino Unido le, le prohíbe la entrada para regresar al Reino Unido porque pues, es una persona de interés y dicen... Sí, mejor no. <risa> Yo no te quiero aquí. Quiero que seas problema de otro país y termina dando vueltas y va, termina llegando a Madrid. ¿En Madrid conoce
1: a muchos amantes? ¿Más? Ella siempre. Sí, más. <risa> Entre ellos uno se, era un ruso llamado Vladimir Maslov. Creo te... que
0: este sí más que su amante era, este sí era el amor de su vida. A este sí lo quería. Aunque tuviera 20 años menos. Pues es que tenía 20.
1: Años. <risa> Ella tenía 20 y el 40 era el hijo que nunca tuvo.
0: Pues sí, pero sacrificó muchas cosas.
1: Bueno, sí. Aquí. Sí, ella, la verdad, sí dicen que tenía un romance muy intenso. Él era militar, entonces ella adoraba a los militares. Un militar más en su haber. Ajá. Muy cuando muy él. Normal. Cuando él lo volvieron a mandar a su puesto militar. Ella movió a cielo, mar y tierra cielo. para ir con él. Y fue cuando conoce al. ¿Primer error de su vida? Bueno, bueno no, ¿después segundo. ¿Después de Rudolph? Es Bueno, el cuarto o quinto error de su vida. Conoce a George Ladeau. Este era un líder de inteligencia francesa. este Y pues desconfiaba
0: de ella, como lo hizo UK. Como todo el mundo, Ajá. porque no tenía sentido. La verdad me da mucha curiosidad. O era muy buena engañando al mundo, o de verdad era muy ingenua.
1: Yo creo que era medio ingenua. O sea, es que luego vas a ver más cosas que suceden, más en este periodo de su vida que ahorita les vamos a platicar. Y sí se nota que lo hacía por pura inocencia. O sea, por mera inocencia empezó a caer en bache tras bache, tras bache, tras bache, arrancando desde que aceptó dinero como espía de un alemán y ni siquiera fue su espía. O sea, desde ahí sí, le regó, <risa> desde ahí le regó. Este George Lado, lo que hizo fue que la empezó a interrogar y la empezó a decir, oye, tú eres una espía alemana, porque obviamente había recibido dinero de un alemán que dijo que fuera espía. Entonces ella dice, no, claro que no, yo no estoy ayudando a nadie, porque
0: verídicamente
1: no, no estaba a nadie, ayudando
0: a nadie. Pero... Pero te puedo ofrecer mis servicios O sea, ya que dices que soy espía alemana Pues te puedo ofrecer mis servicios Porque me puedo acostar con muchos hombres Y en la cama, pues a los hombres se les suelta la lengua Entonces pues te cuento Ajá. Todo lo que haya pasado Y, y te regreso Ahora sí, toda la información te la voy a mandar por cartas y entonces quiero que me pagues un millón de francos. Ajá. Ahorita
1: estamos muy necesitados porque este esta Matajari regresa con uno de sus examantes que viene de la guerra herido que se llama Vadim. Ella sí estaba enamorada de él. Yo creo que ya llegamos a una edad donde queremos estabilidad.
0: Sí, es, es el que decíamos ahorita, el, el ruso, Ajá. el que al que de verdad quería. Entonces, por él sí estaba moviendo cielo, mar y tierra y quería el equivalente actual de tres millones de dólares para poder pues cuidarlo. También Vladimir Vadim, los dos nombres escuché, tenía un problema porque venía regresando y con una de las tantas bombas de humo y estas invenciones sí. que se hicieron durante la guerra... Eh, le lastimaron los ojos y lo tuvieron que operar también de la garganta y salía estaba muy mal y probablemente se iba a quedar ciego Entonces, aquí es donde, ¿por qué para mí Matahari sí lo quería? porque iba a invertir toda su lana en mantener a un hombre era el primer hombre al que ella quería mantener sí,
1: sí la realidad es que sí y luego se quería casar con él, pero Vladimir era de aristocracia entonces se no podía? se podía casar pero uh -huh. ella dijo no me importa yo quiero vivir con él y yo lo quiero ayudar y lo quiero mantener luego la... le clavan una daga en la espalda <ríe> pero en el momento somos felices porque nos acaban de contratar como espías en Francia sí. y voy a conseguir dinero para cuidar a Vladimir sí. le dan dinero, va a Bélgica se infiltra con unos líderes alemanes, consigue información relevante este, por ejemplo, estaba con un agente y ella se entera de que los alemanes habían descifrado un código para saber las, tipo, las conversaciones secretas entre Francia y UK y así. Entonces, rápidamente lo que hace Matahari es que escribe una carta a ella le decían que escribiera con tinta invisible pero ella no ni madres era muy ruda y decía no, qué? no veo la tinta invisible <risa> yo, yo voy a no escribir con tinta normal <risa> y usaba tinta normal entonces la verdad es que era muy mala espía
0: la verdad es que tenía todo todo mal o sea porque además escuchaba chismecitos que ni siquiera parecían información sólida y la mandaba. Era, oye, 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 me enteré de eso sí. y es que <risa> le, le, puso, creen...
1: <risa> le puso el cuerno a su esposa tal persona.
0: <risa> Todo eso los contaba. Creían que se estaba acostando, que tenía de amante al, al duque de Cumberbatch, creo. Sí, sí, sí. Y que era también príncipe de Hanover, que era conocido del Kaiser en ese momento, primo o algo así. Entonces parecía que era información sólida, pero la verdad no le estaban dando nada. Y la DO decía como de, ah, sí, chido tu información. Es no, y imposible. aparte siempre tercereaba la
1: información. O sea, nunca la mandaba directamente oh. a la DO, siempre la mandaba una carta a alguien más en tinta normal y decía, yo, y acabo de escuchar esto. Entonces, bueno, ya según ella al conseguir esta información de que ya habían sabido decodificar
0: Ajá, de, los pues mensajes sí, y me todo, vas a dar mi
1: dinero. ella dice, oye, yo ya cumplí, yo ya te di la sí. información del siglo, me voy a regresar y dame mi dinero. Antes de regresar, tristemente la restan en UK otra vez. Sí, porque
0: todos los viajes los tenía que hacer vía Reino Unido, porque pues guerra, no sí, podías sí, atravesar. Sí. Y todo para acercarte te tenían que dar un permiso y pues no, ella no tenía... Ese, ese nivel de información
1: total que la arrestan y empiezan a hacer este interrogatorio donde le dicen que ella es espía alemana entonces acuérdense que todos están contra Alemania casi casi como la segunda guerra mundial este y la verdad es que la
0: Do en Francia dice chis ah, ¿Esta qué? No, yo no la conozco. Ah, porque Matajari tuvo la brillante idea de cuando le estaban interrogando decir no, yo no soy espía alemán, soy espía francés. No, hombre, o sea, Tu aliado, Francia, <risa> yo, yo soy espía francés, háblale a mi jefe. Por eso y si te van es muy decir, malita. Gabi. Digo que no, Gabi. Por
1: eso, por eso decimos que era medio ingenua, porque ya lo, ella quería conseguir su éxito, que era quedarse con Vladimir y vivir felizmente el resto de su vida. Pero la vida le jugó otra broma y nada más no hacía caso. No sé, no sé si no veía
0: y tuvo por afuera de sus salida. ojos.
1: Tuvo demasiadas salidas.
0: Aquí pudo haber simplemente dicho de que, ah, no, yo no soy nada. Él soy no me visitante. Mandarme de regreso a París y ya. Soy visitante y
1: ya. Sí, sí, prácticamente. Pero no, no. <risas> Total. Eh, de UK la vuelven a mandar a España porque no se puede regresar a Francia porque nadie la conoce y se subió un esto y no trabaja para Francia. Entonces en España literal la vuelven a contratar para espía
0: rusa y ella dice, ¿por qué no? Y aquí también... Te, te, es que bien loca. Ya era espía para todos los países posibles. Y al mismo tiempo quería seguir consiguiendo dinero y se hizo amante de Massimí, que era el ministro de guerra también de alguno de todos estos países, porque todo el mundo me dice que es de uno diferente, y de otro coronel, de Vince, que eventualmente también empieza a decir todo lo que sabía de ella. Y nos quedamos atorados en Madrid un ratote como de, yo ahora cómo salgo de aquí? Ya no tengo amantes, más y mí, pues estamos en guerra, ya no hay tanto dinero para mantener a las Aparte, amantes. ella
1: sigue siendo fiel a Francia, la verdad que yo creo que al único que le fue fiel ¿Qué? como espía fue a Francia, y la DO no contestaba. Entonces, ella sigue consiguiendo información porque, pues, es lo mejor que puede hacer. Según ella. Según ella, porque, pues, no, no vaya, ¿qué más hace? No tiene nada que hacer más que conseguir información. Eh... Y consigue ahora sí <ríe> regresar a Francia. <ríe> Regresa, este. Y aquí se ve cómo la empiezan a engañar. Más. Más. Hace cuenta que la información que ella conseguía, ¿se acuerdan que les dijimos que se iba a terceros? Sí. Bueno, uno de esos terceros se llamaba Devin. ¿El, <ríe> que, el, el amante? Ajá, el amante de hacerlo. <ríe> ¿El que rato. fue su amante en España? Ajá. Ese. Devin. Se supone que iba a mandar, no sé, esta Matajari le daba la información a devin devin se la tenía que pasar a los dos, pero no, pero no sucedió. Entonces, aquí es donde dice, no, me acaban de llevar la tostada. <risa> Creo que la expresión fue todavía más triste. Me acaba pero... de llevar la tostada. Regresa con la dos, la do niega haber recibido cualquier tipo de información. Ella le cuenta. Y te conozco. Ajá. Ella le empieza a contar y él se alce el sorprendido eh, y la realidad es que de aquí no hace más. Se piensa que la DO era doble agente por lo mismo porque no hizo nada con la superinformación que tenía, que la verdad es que el punto más importante, yo creo que lo único que consiguió,
0: era lo de la decodificación de los mensajes. Sí, no, no había conseguido mucha información y ella la tiene guardada en un hotel, en, en París, pero todo el mundo la vigilaba, todo el mundo observaba más que antes a dónde se movía, con quién salía y pues todo se empezaba a hacer mucho más complicado para su existencia. La Dola vigiló porque pues también sabía que alguien sí le iba a creer.
1: No, aparte tenía mucha información de ella que la podía inculpar en cualquier momento en el sí. que él quisiera, porque tenía todos sus registros de, de dónde había recibido dinero, con quién había hablado, con quién todo. Porque y como ella era brillante y un
0: registro tipo diario de todo lo que hizo. Y como
1: estaba de espía y hablaba con gente que no debía de hablar, este, pues se sea más sospechosa todavía. Llegamos a 1917. Vadim o Vladimir la contacta porque la quiere ver <ríe> y le dice me dijeron que no te podía ver pero yo quiero estar contigo y quién sabe qué vuelve y fueron puras palabras porque al querer regresar a Holanda y pedir un permiso de viaje matajaría es
0: arrestada. Sí, la terminan llevando a la carta de, a la cárcel de San Lázaro, uh -huh. que era como que la peor cárcel que tenían de mujeres, era prácticamente era un hacinamiento, o sea, sí. los tenían olvidados y y lo más
1: triste, perdón que te interrumpa, es que ella dice, "Oye, soy inocente." ¿Por qué? Para ella, ¿Por qué me llevas ¿por qué me llevas a la cárcel si hice lo que tú me dijiste que hiciera? Ah, no. porque esto es una cárcel francesa. Sí, o sea, no como ellos le dijeron que lo hiciera, pero... Pero lo hizo. Pero según, pero ella lo hizo a su manera. Según ella. ¿Por qué me arrestan? Le, le ofrecieron, de hecho, un abogado y ella no quería, porque decía, es que ¿por qué? Yo soy, yo soy inocente, yo, ¿por qué me mandas ahí?
0: ¿Qué hago aquí?
1: Se quedó ahí por semanas, meses, este, la interrogaban meses. La interrogaban todas las semanas, la verdad es que no la dejaban ni bañarse, la tenían aislada de toda la gente, tenía poquita comida, entonces imaginémonos de una matajarí que está acostumbrada a los mejores lujos de castillos y sirvientes y todo y de la nada la degradas a la menos 50%. Este, sí.
0: los parisinos empiezan a ser muy, muy crueles con ella y el, ahora sí que la defensa de París era Pierre Bouchardon y era muy, muy hostil con él y trataba de sacar todos los detalles al grado de que la interrogaron 17 veces con el objetivo de que en alguna de todas esas interrogaciones se, se equivocara. Iba a romper. Sí, o sea, se iba a terminar diciendo algo mal. Si sí dicen que en la, en, la inter, en el interrogatorio 17 Sí ya empieza a decir, ok, sí va O sea, sí estuve en Alemania, sí sí, pa, sí me pagaron No hice nada, pero pues conseguí cierta información eh, Le empezaron a meter a todas las declaraciones De que había conseguido información De los movimientos que iban a suceder en Marruecos En la parte francesa y en la parte alemana de Marruecos Y en la parte inglesa y como además era espía de todos Sí, la verdad entonces, pues, empieza a cavar su propia tumba y ya en esta última declaración es que si dice sí, sí, yo soy H-21, sí, ahora sí que sí, sí me llamó así, y terminan diciendo, ok, ya, con esta declaración ya tenemos todo lo necesario para empezar un juicio formal. Sí. También
1: decían que estaban intentando bajo esos interrogatorios sacarle todo porque la querían castigar también porque era promiscua. Entonces, ah, sí. este era otro ámbito de ella es a fuerza, tiene que ser culpable y la tenemos que sacar de la sociedad, porque aunque no haya hecho gran cosa, es una promiscua, y aquí es donde empiezas a ver, pues, ese ente masculino, lleno de jurado masculino, y es lo que va a suceder en el momento del juicio. Sí, llegamos. Un,
0: perdóname, había un tren del pensamiento muy extraño, que si decía, como a una mujer no le puede gustar el sexo, es, a ella es una degenerada, a ella le gusta el sexo, por lo tanto es una degenerada por lo tanto puede hacer este tipo de cosas sí aquí es donde este sus
1: amantes empiezan a hablar en contra de ella, hasta Vladimir empiezan a decir yo no la conozco, yo no hice nada, o la empiezan a acusar de ah sí yo la vi que
0: hizo esto sí o de, yo me acosté con ella y hice 20 mil cosas pero no le dije nada y pues, hombres entonces a los hombres siempre les creyeron que, pues no, no, no dijeron nada en la cama.
1: Sí, sí, tristemente. Y, sí. y
0: digo, llegamos al juicio, y era un juicio donde está
1: el juez racista. Hombre, sí, el juez, el juez hombre racista, de, lleno de un jurado de puros hombres, ¿Hombres? militares, uh -huh. con dos abogados, hombres, hombres, todos, aunque ella tenía su propio abogado, todos estaban en contra de ella, buscando la manera de encarcelarla lo mejor que se pudiera y en su mayoría la realidad es que a mi punto de vista este juzgado iba en contra de ella por todo lo que había hecho relacionado a sexo eh, amantes pues sí por, por, Ajá. Para, por promiscua Ajá. Por, por puta sí, puta. sí, sí la realidad es que sí entonces arrancan este interrogatorio en el juicio tienen cinco testigos hombres <ríe> hombres y empiezan a decir she was the greatest woman spy in history, fue la mejor espía en la historia. Cuando ni siquiera fue una espía, no la pobre nada, y nada y de más hecho, recibió dinero. En
0: la declaración de hecha dice de que promiscua tal vez, pero espía nunca. Vi también, o sea, pues es que ella solita sabía que no había hecho mucho.
1: Sí, chamba la de realidad que no. Entonces, al final de ser el juicio que fue el julio 24 de 1917, la incriminan
0: la nombran como culpable y puesta para ejecución. Sí, la única pista sólida que tenía el gobierno francés para poder declararla en su juicio de dos días eran los telegramas que venían desde Berlín a París para ella, para pedirle y darle su lista de actividades. A la fecha, honestamente, no sabemos si esos telegramas son perídicos, estaban escritos, como les dijo Sandy, en un código que pues, ella descubrió que ya habían descubierto, pero era el primer código y ya había un segundo código y había como cuatro años de diferencia entre esos telegramas, no hacía sentido. Prácticamente se lo pudieron haber inventado. O sea, es una de las teorías actuales de, seguramente sí, están inventados, pero como no tenemos las versiones originales en alemán, solo existen las, las traducciones en francés, pues había que creerle a esa versión del historia.
1: Era el único que tenían, y chance está mal traducido lo tenía. Sí,
0: y fue la única sólida con la que mataron a... A Matajari. ¿no? Y una mujer muy inteligente a fin sí. de cuentas.
1: Que al final yo también esto me da así como que ¿what? Porque dicen, al momento en el que empezaron a como que organizar su ejecución, le quitaron todas sus posesiones. Y, y dijeron, o sea, que tenía sí, después de te las meses. quito para pagar tu juicio y tu ejecución. Y yo, güey, ¿Quién lo por? está metiendo ahí? ¿Cómo por qué? Sí. Como porque mínimo usa el dinero del gobierno. O sea. Pero no había dinero en el gobierno. Al final, varios meses después, en octubre 15 de 1917, eh, es, eh, inicia, se me lengua le trabó, inicia lo que es el preparativo para y fusilarla. fusilar a Matajari. Ella lo vaya, lo describen muy padre en varios en varios libros que leí, bueno, libros y documentales y lo que sea. Y dicen que ella se preparó verídicamente para su
0: último show porque para esto, ella siempre fue un personaje. Entonces, muchos de los mitos dicen que la llevaron y que ella vestida en sus mejores pieles y las joyas. La verdad, pues, ¿quién se las llevó? Entonces, no, yo no creo, creo que
1: no. Acuérdense que la vendieron para pagar
0: su fusilamiento. Exacto. Lo que sí, y probablemente es así, les creo, es que ya que estaba en el paredón, le lanzó un beso a uno de sus fusiladores y no no dejó que la vendan, que le vendaran los ojos para poder ver a los hombres que le iban a matar. Esa, esa sí me la creo
1: la verdad que sí porque si algo tenía ella era que era muy como que en pues entrona sí, era entrona de sí misma sí. nunca nunca tuvo miedo de buscar su cometido es decir si ella quería dinero se iba hasta el extremo para conseguir el dinero que tenía que conseguir sí. y nunca mentía sobre lo que hacía no. entonces ella, ella decía sí, yo gano dinero teniendo amantes y bailando y haciendo esto y, ¿Y haciendo lo otro, problema. ajá. Pero cuando dice no soy espía no le creían. Ah,
0: cabrón. Pues cuando <ríe> les conviene. Porque a los hombres a final de cuentas, bueno terminan. Ahora sí te nos llevamos a todas las teorías. Terminando, <ríe> si la fusilan. No sabemos dónde está su cuerpo porque pues también la fusilaron y aquí empiezan el mundo de mitos alrededor de esta mujer, ¿no? De si sí sucedió. No la sé. mataron donde no, no la mataron, llegó Masimi a rescatarla, algún otro amante llegó y les dijo sí, sí, disparen y se la llevó y desapareció el cuerpo y empieza el mito y leyenda de, de Matahari. Lo que sí es que probablemente lo único que pasó es que la usaron como chivo expiatorio. O sea, en este momento Francia estaba muy mal parado en la guerra, estaba perdiendo chingos de hombres, como 40.000 hombres estaban muriendo en cerca de los días del juicio. Entonces, como que cortina de humo, distraigamos al mundo, digamos, ah, sí, encontramos una espía alemana que provocó que se murieran tantos hombres. Sí, sí, sí. como que para, para causar que
1: las demás se... Que los que sí fueran espías tuvieran cierto miedo y, y de que, que, que si mundo, te encuentro, te
0: voy a matar. Te voy a matar. Y el mundo estaba... Ahora sí que el nacionalismo francés también se estaba diciendo, ok, el, van, están viendo por nosotros y, y no están dejando que se mate tanta gente y fue culpa de ella, no fue culpa del gobierno. Entonces trataron de cubrirse la espalda con con matahari Sí.
1: Años después de que falleció Matahari, el mismo gobierno francés admite que la información que tenían contra ella no era suficiente para haberla Juzgarla. fusilado. Ay, ¿Ya cuándo?
0: Ya que había acabado Ajá. la guerra,
1: ahora sí. Ay, perdón. Ay, ups. <risa> que la juzgaron injustamente porque no tenían información suficiente. Entonces, bueno, Matajari, que le valía que el mundo supiera cómo ganaba el dinero y cómo sobrevivía y cómo todo, fue mal juzgada al final. Ese fue el veredicto final, ajá, de hecho Rudolf cuando se enteró, dice o sea cualquier cosa que haya hecho ella no se merecía eso y, y era el hombre que la odiaba, ¿verdad? estamos hablando del hombre que la odiaba sí. entonces sí, yo creo que nada pudo haber sido tan relevante como para haberla matado más porque no tenían evidencia concreta no hizo
0: nada, eso era lo peor, sí este. o sea, ni consiguió secretos o sea, no por Matar la imagen de Matajarios. Fue una mujer que se movió mucho en ese mundo y se rodeó de gente muy poderosa. Y pero, supo
1: cómo moverse para ser famosa.
0: Exacto. Ella consiguió su objetivo. Tener dinero y vivir con lujos y tener cariño. Porque al final de cuentas sí tenía un chavito que la quería y que pudo haber
1: no, vivido de vieja Y tenía con las tres cosas de la felicidad, Gaby. <risa> tenía Ajá. lujos, tenía cariño y tenía un buen estatus social.
0: Exacto. Entonces... ¿Por qué juzgarla tan duro y por qué hacer todo el título de Fem fatal? Y de. Eh, seguramente ella era mala y sí. sedujo a tantos pobres hombres.
1: Y ya al final que la tenías en un lugar súper demacrado, enferma, sin comida, toda sucia. O sea, no, no, no se merece o sea, nada ¿Por de qué denigrar
0: de esa forma a una persona tan inteligente que supo moverse A mí sí se me hizo una mujer inteligente que ¿Sí? supo mover sus cartas. Chance no era buena espía, pero eso no le quita lo inteligente. Eso no le... O sea, no o sea, todo el mundo nació espía. Ajá. O sea, si hablamos de una mujer que hablaba seis o siete idiomas, que se supo mover en París, que hizo una fortuna. La derrochó igual, pero hizo una fortuna. Entonces sí, es triste ver historias de estas, pero bueno. Al final de cuentas, si no hubiera pasado todo esto, si los hombres no le hubieran hecho todo lo que le hicieron, hoy no estaríamos hablando de ella.
1: Claro, claro. Porque, y la relevancia de que al final se dieron cuenta de que era inocente. Exacto. Chance la seguiríamos tachando de superfem fatal y, y no tuviéramos esta diferente conclusión, sí. donde al final sí fue, pues no era culpable.
0: Sí, todavía podemos leer sus cartas. Hay todo un registro en uno de los tantos museos franceses entonces todo, No lo permiten tanto el acceso, pero está su letra y todas las historias que ella contó. Entonces, pues, bueno, hay mucho ah, que aprenderle. Ahí está guardada la historia de <ríe> Matajari. Chan, chan, chan.
1: Y bueno, esta fue la historia de esta increíble cabrona mal hablada: una espía no tan buena, pero una increíble negociadora, <ríe> bailarina y este dueña de su propia vida general <risa> esperamos les haya gustado eh, el siguiente capítulo va a estar increíble porque son historias de navidad nuestra época favorita del año <risa> entonces esperemos este, también les guste ese capítulo ya que lo escuchen y nos vemos pronto entonces bye si quieres escuchar algún especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo arroba, gmail, punto com.